0: God dag og velkommen til årets første Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jan Støbro Nielsen med i studiet. Velkommen Jan. Tak. 2019 er startet med samme turbulens på de finansielle markeder, som det gamle år sluttede med. Svage nøgletal og stor politisk usikkerhed blandt andet i USA, hvor demokraterne nu har sat sig på senatet og hvor der fortsat slås som budgettet for 2019, og hvor at der er lukket ned for dele af den offentlige sektor. Det har kørt aktiemarkederne og renterne yderligere ned. Netop i dag er udviklingen dog vendt igen, på håb om at næste uges annoncerede møde på højt niveau mellem USA og Kina kan føre til en konstruktivt skridt i retning af en løsning på handelskrigen mellem de to lande. Og Jan, det er vel også på tide for, vi så jo i går, at den amerikanske fremstillingssektor, den også er blevet ramt i SM-tallet. Det faldt dramatisk i december i forhold til november måned. Det var faktisk det største fald siden oktober 2018. Og i dag så så vi jo også, at den danske fremstillingssektor, altså industrien også er blevet ramt, øh, da der var tale om en, en ret betydelig tilbagegang i ordrene, vi, som vi så i, i konjunkturbarometeret. Men skal vi være bekymrede sådan for, for udviklingen i dansk økonomi?
1: Ja, det, det, det skal vi delvist. Øh, det er jo rigtigt, som du siger, de tal, vi har fået her med, med konjunkturbarometeret, navnlig for industrien, jamen det er jo sådan en temperaturmåling, hvor, hvor man går ud og, og spørger industrivirksomhederne, hvordan, hvordan ser I på jeres egen situation? Og der var, der var et temmelig kraftigt dyk, som et udtryk for, at de er altså blevet mere pessimistiske, faktisk er det på det mest pessimistiske niveau siden maj øh, 2017. Så det, det er et, det er et øh, lidt bekymrende dyk, øh, som vi ser i industrien. Og industrien er jo typisk der, hvor, som hurtigst, den sektor, som hurtigst mærker, når, når tingene skifter ud i den store verden. Og jeg ser det meget klart som et udtryk for, at jamen, det er altså fordi, at man er blevet mere bekymret for den globale vækst. Man er meget bekymret for den politiske situation mange steder i verden, og det gør altså, at at man ser mere pessimistisk på fremtiden.
0: Ja, nu har vi jo også set netop de der ordreindgangen, den har været svag mange steder, og der betyder det vel også meget for Danmark, at den tyske fremstillingssektor ser ud til at have nogle relativt store problemer lige for tiden.
1: Ja, men helt sikkert. Altså, tysk økonomi kører ikke så godt, som det har gjort i en lang periode, og det er klart vi lever rigtig meget af at være underleverandør ind til den tyske øh, industri. Og på den måde kan man jo også sige, at der bliver vi også virkelig øh, påvirket af det her med, når der sker noget i den globale verden. For eksempel, hvis de tyske bilfabrikanter, de oplever et, et, et dykke i i Kina, jamen selvfølgelig rammer det dem først, men i næste led, så kan det jo sagtens ramme nogle danske virksomheder, som lever af at, at producere underkomponenter ind til for eksempel den tyske bilindustri. Og det viser jo sådan set bare, at vi er ikke vi er ikke immun overfor, når der sker noget i den globale økonomi. Mm-hmm. Uh, tværtimod er vi, er vi uh, relativt eksponeret for, og, og, og kommer derfor også til at mærke den her stigende usikkerhed. Mm.
0: Men hvad så med den, den hjemlige uh, sektor? Der Går det vil fortsat meget godt. Vi har set pæne jobtal hidtil, og det ser ud som, der stadigvæk er meget god gang i det, vi kalder for den indlandske efterspørgsel, altså privatforbrug og investeringsaktivitet.
1: Ja, og lige præcis, og det er jo den gode historie ved dansk økonomi, og det kan godt være, at den globale vækst går ned i tempo, og det, Vi bliver også ramt af, af den vækstnedgang, men stadigvæk, når vi kigger på på det, som vi et eller andet sted selv kan gøre noget ved herhjemme, jamen der, der, har, der er tingene altså rigtig fornuftige stadigvæk. Vi kunne også se det i konjunkturbarometeret, f.eks. For, for serviceindustrien, jamen ligger på et rigtig flot niveau. Bygger- og ligger også på et vint niveau. Så det er, det er primært de brancher, som, som er mest eksponeret til den globale økonomi, som, som bliver hårdt ramt lige nu. Dem, som primært afsætter på den danske marked, jamen der ser tingene betydeligt
0: bedre ud. Ja, jeg kan også lige nævne det, at detaljhandlen, det så sådan set også meget pænt ud i deres uh, vurdering af situationen, og detaljhandlen har vi netop også igennem det meste af, af sidste år i hvert fald overrasket og sådan positivt.
1: Mm, helt sikkert, og det, og det er jo et udtryk for, at i de danske husholdninger, der er der er tingene altså rigtig fornuftige, man har en stor øh, opsparing som gennemsnit i husholdningerne, øh, vi kan også se forbrugertilliden, ligger også fortsat på et, øh, et fornuftigt niveau, beskæftigelsen bliver ved med at stige, så sådan den indlandske del af, af vores økonomi, jamen der, der ser tingene altså rigtig gode ud. Det er, det er på eksporten, og det er på de afledte effekter, er på den, som, som vi ligesom kan blive lidt mere bekymret, end, end vi har været et stykke tid.
0: Så vi skal, snakker vi så meget bekymring, så vi skal sådan bekymre os lidt for eksportsektoren, men sådan overordnet set ser det, som jeg hører, der fortsat pænt ud øh, for, for, for Danmark.
1: Ja, men helt sikkert, og der kan vi næsten ikke ønske en bedre situation til at ligesom modstå det her, hvis der kommer noget pres øh, fra eksportmarkedet. Altså indlands, der, der ser vi rigtig gode ud. Så som, altså, selvfølgelig skal man også passe på ikke at gå i anden grøft og blive bekymret for, for alting, fordi der er altså stadigvæk rigtig mange ting, der ser, der ser gode ud i dansk økonomi.
0: Meget ser godt ud i dansk økonomi, men... Kronen, hvis vi lige også skal vende den, så har den jo været under pres i et stykke tid og har her befundet sig øh, på det svageste niveau siden begyndelsen af 2015. Og nu fik vi jo lige oplyst, øh, at Nationalbanken faktisk intervenerede i december måned for at holde kursen stabil. Det er lang tid siden, der sidste er blevet interveneret, og hvad skal vi vente os af, af, af de kommende måneder?
1: Ja, det var faktisk det var relativt aggressivt det køb, som Nationalbanken lavede i, i december. 11,6 milliarder var de ude og opkøb danske kroner med, simpelthen for at undgå, at, at kronen blev for svag. Og det er, jo, det er jo vigtigt at understrege, at kronen bliver jo ikke svækket, fordi at folk er bange for dansk økonomi, eller at det går skidt i dansk økonomi. Men det er mere et udtryk for, at, at der sker sådan en gradvis normalisering. Den europæiske centralbank er stille og roligt i gang med at stramme pengepolitikken, øhm, og det gør altså at hjemme, så kommer der et, et, et pres på den danske krone. Øhm, og det der er rigtig interessant, det er jo, at Intervention jamen det er jo typisk det første våben, som Nationalbanken bruger. Og når de så har interveneret i en periode, typisk på sådan 15-20 milliarder, jamen så er det næste skridt, det vil så være at lave en, en selvstændig renteforholde. Og det kan bestemt ikke udelukkes, at der kommer en selvstændig dansk rendeforholde inden for den nærmeste fremtid, fordi at, at der stadigvæk er et pres for en, en svækkelse af den danske krone.
0: Nu nævnt til det der niveau 15-20 milliarder. Hvor mm. meget var det egentlig, at der blev interveneret for i december måned?
1: Det var det var de her 11,6. 11,6. så, 6, så man kan ja. sige. Hvis det fortsætter ind i januar, jamen så. Så, i hvert fald hvis Nationalbanken gør, som de plejer at gøre så, så kunne meget tyde på, at de, at de vil komme med en selvstændig renteforholdelse. Men igen, altså i det store billede, jamen, når vi snakker renteforholdelse, så er det måske på 0,1 procent point. Så det er jo ikke noget, som, som den almindelige husholdning sådan for alvor vil, vil kunne mærke. Det er mere et signal om, at, at tingene er ved at normalisere sig, og at, at renterne måske også skal, skal en smule højere.
0: Og det er vel primært så på det, vi kalder for indskudsrenten i Nationalbanken, at det er den, der i givet fald vil blive sat op.
1: Ja, det er det. Det, er den, det er den, de i første omgang vil, vil, vil ændre, fordi det er den, der bestemmer udviklingen øh, i den danske krone over for øvrigen. Så det er ligesom den, som, øh, som de vil sætte op.
0: Så det er ikke noget, der sådan vil komme til at påvirke udlånsrenterne til, til danskerne og det danske boligmarked markant?
1: Nej, ikke andet det vil være et signal om, at... at Igen har tingene begyndt at blive normaliseret, og den her periode, vi har været igennem med de her ekstremt ekstrem lave renter, er måske ved at synge på sidste vers, og vi måske skal vende os til, at renterne kommer en, kommer en smule højere.
0: Men altså igen ikke noget, der skulle give anledning til sådan en større bekymring for dansk økonomi, som du siger, det er snarere tale om, at nationalbanken i fald vil gå ind og normalisere pengepolitikken for mm. de her ekstreme ø, niveauer, som, som vi har befundet os på i mange år.
1: Ja, så et eller andet sted kan man sige, at det er et sundhedstegn. Præcis ligesom, at man både i Norge og Sverige også har sat renten op. det er jo også et sundhedstegn, fordi det, det trods alt går bedre med økonomien.
0: Nu har vi jo så hjemme, der har Nationalbanken jo en fastkursmålsætning. Der er rigtig mange andre lande, hvor at man kigger meget mere på inflationsudvikling og Hvis vi nu lige skal prøve at også spinde lidt omkring den danske inflation, for den kommer der jo faktisk tal fra nu her i næste uge. Det bliver december inflationstallet, der kommer. Gennem lang tid så har inflationen jo sådan set skuffet os. Vi havde troet, at den skulle komme op, men mm. den, den ser ud til at være sådan meget stabil og <laughs> ekstremt lav. Hvad, hvad skal vi vente os her fra, fra december måned?
1: Jamen det skal vi vente fortsætter. Og man kan sige at her at den seneste periode, jamen der er der rigtig meget af de faldende oliepriser, som, som igennem faldende benzinpriser ligesom har været med til at trække inflationen ned. Og du har jo helt ret til altså vi tror på, at inflationstallene øh, i december kommer ud på 0,9 procent øh, over året, og det er, det er jo ikke ret meget. Øh, og det vil sige, at så lander vi øh, for hele øh, 2018 på, på de her omkring 0,8 procent. Så det er, jo, det er jo stadigvæk meget, meget lav inflation. Og når lønningerne så samtidig stiger med omkring 2 procent, så giver det jo den her fremgang, som jo, for at vende tilbage til det, vi startede med at snakke med, er jo en, en væsentlig grund til, at vi ser detailhandlen have det godt, servicesektoren klarer sig fint. Jamen det er jo, fordi danskerne får får en stigende købekraft, og, og, og den vej rundt også øger deres
0: efterspørgsel. Så, så vi skal måske håbe på, at inflationen den fortsat vil udvikle sig svagt? Hvis nu vi kigger ind i, i 2019, hvad skal mm. vi regne med, at uh, inflationen kommer til at, at ligge på det, at der er vel sådan, som du nævnte? tendens til at lønningerne de stiger lidt kan vi blive ved med at se de her ekstremt lave niveauer for inflationen. Ja, det, er jo, det er jo et godt spørgsmål altså vi tror på at
1: kommer en smule højere og vi tror på sådan noget omkring 1,2% i gennemsnit til næste år men det vil jo stadigvæk være en lav inflation men det er jo det her som rigtig mange sidder og, og, og kigger på i øjeblikket jamen, hvad skal inflationen for som du selv siger jamen at der er stigende, det taler åbenbart for, at inflationen skulle komme højere. Omvendt, al den globale usikkerhed, jamen det kan måske presse inflationen lavere. Så det er, det er meget svært at spå om, hvad der skal, hvad der skal ske med inflationen over den næste, næste års tid. Men igen, det er jo helt afgørende for, hvad der også kommer til at ske på renterne. Så, så det er bestemt en, en, en svær balancegang.
0: Ja, for ikke, i hvert fald igennem rigtig mange år, så er så noget som globaliseringen jo også lagt det nedergående pres på, på priserne. Jeg sad her i juleferien og fandt en uh, gammel annonce fra Hende som August fra 1986 frem, hvor de kørte med stort out of Africa, komplexen tema og der er alle de kjoler og andet, uh, som man kunne købe til kvinder der. Når jeg så på priserne i 1986 og sammenligner med, hvad, hvad priserne er i Hende som August i dag, så, jamen, det var jo stort set det samme.
1: Ja. Jeg håber, vi har det på en masse elektronik øh men der kan man måske sige, at med, med den her stigende protektionisme, som der i hvert fald er, er frygt for, der kommer til at ske over de næste par år, jamen, så kan det jo også være, at globaliseringen bliver vendt rundt, at vi ikke længere bare kan købe billigere og billigere varer fra, øh, fra Fjernøsten. Øh, og det vil jo alt andet lige være med til at presse inflationen højere. Så det er meget, det er meget usikkert med den her inflation. Øh, og det, der næsten er det værste, det er, at den er så afgørende for, for udviklingen også på rentemarkederne. Så man bliver nødt til at, at ramme rigtigt på, på sine inflationsforventninger for også at kunne sige noget fornuftigt om renterne.
0: Og hvad skal de renter så, <laughs> når vi nu er i, i gang med snakken? Der. <laughs> det var det
1: spørgsmål, jeg håbede, du ikke ville stille. Øh, jamen, vi, vi tror på, at renterne skal en smule højere. Altså, man kan sige, nu her, øh, jamen det er jo faktisk siden, øh, siden foråret sidste år, at renterne er jo bare faldet og faldet og faldet, de lange renter. Øh, vi tror på, at der kommer en, en, en smule højere renter ind i 2019. Men igen, altså med al den usikkerhed, der er lige nu, omkring global globale økonomi, jamen så, så taler det i hvert fald ikke for, at der bliver nogle eksplosioner opad i, i, i de lange renter, men, men formentlig en, en smule højere. Mm.
0: Ja, nu når vi har snakket globalisering og protektionisme, så kan vi jo så slutte af med igen at konstatere, at næste uge kommer til at blive rigtig spændende. Det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer ud af det her møde på højt niveau mellem USA og, 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 og Kina. Og så bliver det jo også spændende at se øh, de nøgletal, der i øvrigt kommer, som der kan påvirke udviklingen på markederne, blandt andet det såkaldte non-manufacturing, altså service Tal fra, fra USA-ISM-tallet øh, der, og så kommer der også et tal for industriproduktionen for Tyskland for november måned, som vi snakkede om, at det er jo super vigtigt for dansk økonomi også, hvordan at, at nolletallene for, tysk, øh, for Tyskland de kommer til at udvikle sig. Det bliver vi klogere på i løbet af næste uge. Det bliver super spændende, men øh, tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre og vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Og I øvrigt så vil Jan og jeg ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår.